Merci beaucoup. Donc, quand je, vous, quand je, vous, quand je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler des, des, des bidonvilles, euh, qui est un moment assez important, je pense, de cette histoire euh, coloniale française de l'Algérie en Algérie, qui va euh, être transportée aussi, ou, euh, qui va voyager en France. Je vais, je vais lire parce que je n'aimerais pas euh, oublier des détails, parce que quand même, pour les historiens, les détails sont extrêmement importants. Donc, depuis le début de l'organisation en 1830, les populations algériennes, d'abord appelées sujets euh, français indigènes ou sujets indigènes, puis les Français musulmans d'Algérie, étaient administrées par le régime colonial français, non seulement en Algérie sous la domination coloniale, mais aussi en France, à Paris, plus spécialement comme je vais vous le décrire tout de suite. Le régime colonial français a conçu euh, et, et il a appliqué aussi des règles coloniales sur les populations algériennes des deux côtés de la Méditerranée, en Algérie et en France. Donc cette présentation traite des oppressions coloniales à travers les trajectoires de deux fonctionnaires français qui ont exercé des deux côtés de la Méditerranée. D'un côté, Maurice Papon, ancien fonctionnaire du régime de Vichy, qui a servi en Algérie et en France à plusieurs moments après la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant la Révolution algérienne de 1954 à 1962. De l'autre côté, Eugène Claudius Petit, ancien ministre du ministère français de la reconstruction et de l'urbanisme, qui en 1956 lors de la révolution algérienne, devint à la tête ou la tête ou le chef d'une institution destinée euh, à démanteler les vastes bidonvilles à Paris où vivaient les travailleurs migrants algériens. Je vais faire des allers-retours entre euh, Maurice Papon et Claudius Petit, donc la France, l'Algérie, les Algériens en Algérie, les Algériens en France, les officiers français en Algérie et les officiers français en France. En octobre 1945, après avoir servi sous le régime de Vichy, Maurice Papon était chargé de la sous-commission de l'Algérie au, au ministère français de l'Intérieur. Sa nomination fait suite au carnage tragique des manifestants algériens contre la domination coloniale française en Algérie, dans les villes de Steyf Gal situées dans le nord-est de l'Algérie, dans la région de Constantine. Des, manifestants ont, des manifestations ont eu lieu le 8 mai 1945, le jour même de la rédiction de l'Allemagne nazie et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, à laquelle de nombreux soldats algériens avaient participé et y sont morts. En cette journée symbolique de l'indépendance, les autorités françaises n'ont pas hésité à employer d'une façon répressive la puissance aérienne pour détruire des villages algériens et à ouvrir euh, arbitrairement le feu sur les Algériens pour exterminer tout désir de décolonisation et d'indépendance éventuelle. Le nombre de victimes algériennes est encore largement contesté. Les estimations varient entre 1500 et 45 000 personnes. Cette tragédie a été l'une des raisons de la création du comité révolutionnaire d'unité d'action algérienne qui deviendra plus tard le Front de la Libération algérienne, national, pardon, le FLN, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie. 
Dans ce contexte, Papon devint assurer, ou devait assurer la communication des décisions entre le gouverneur général français de l'Algérie et le ministère français, français de l'Intérieur à Paris concernant les répercussions juridiques de mai 1945 sur les populations algériennes et françaises. Papon, je cite, a participé à l'élaboration du projet de la loi de 1946 sur les événements de la région de Constantine. Je fais de citation. Ce qui l'a techniquement introduit dans le domaine des affaires coloniales en Algérie sous la domination française. Papon s'oppose catégoriquement aux propositions de transfert des fonctions de sa sous-commission au gouverneur général de l'Algérie, ainsi qu'à l'établissement des ministres résidents en Algérie, au lieu d'un gouverneur général d'Algérie, une proposition qui a eu lieu suite à la démission du général Charles de Gaulle en janvier 1946. L'opposition de Papon est alimentée par le fait que, je cite, « l'institution des ministres résidents » apparaît rapidement comme l'instauration d'une diarchie entre Paris et Alger et un goût de la faim. Fin de citation. Après avoir été chef du cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Intérieur en 1946, puis préfet de Corse en 1947, il est nommé préfet du département de Constantine en septembre 1949. Selon Marcel Edmond Nagelin, Gouverneur général de l'Algérie sous domination française, Constantine était, je cite, le plus pauvre des trois départements algériens, celui où la population européenne était la moins dense, où la propagande panarabe affectait le plus directement. Le théâtre des erreurs, des horreurs de mai 1945 dans les villes et les régions de Steyf et Galma où la rébellion générale éclatait dans les Aurès le 1er novembre 1954. Fin de citation. Par conséquent, dans les départements de Constantine, Papon devait complètement réorganiser les services administratifs de la préfecture afin de recueillir des renseignements, aborder la question de la sous-administration territoriale et sociale comme un moyen d'empêcher l'expansion de divers mouvements nationalistes. L'une de ces tâches les plus importantes était de créer des solutions adaptées au statut juridique des personnes disparues. Ces Algériens disparus qui avaient été assassinés lors des massacres français de 1945 et dont les corps avaient été brûlés. Après ses expériences coloniales à Constantine, Papon était devenu secrétaire général de la préfecture de police à Paris à la fin de 1951. Son transfert de l'Algérie coloniale à Paris préfigurait une situation similaire de 1958 dont je vais en parler tout à l'heure. En 1956, à la suite de son mandat de chef du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de 1948 à 1953, Claudius Petit est nommé premier président de la nouvellement créée Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens en France, Sona Cotral, 
qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom, le nom de Adoma. Un rôle qui occupera de 1956 à 1977. Sa mission officielle était de démanteler les vastes bidonvilles qui proliféraient autour des bidonvilles de Paris, comme par exemple à Nanterre, et garantir, je cite, le financement, la construction et l'aménagement de locaux d'habitation destinés aux Français musulmans d'Algérie venus travailler en France ainsi qu'à leur famille. Fin de citation. Claudius Petit a été assisté par l'ancien directeur de la Sécurité Générale en Algérie colonisée, Jean Vaujour, qui en 1960 est devenu directeur des cabinets militaires civils de, du délégué général du gouvernement français en Algérie, Paul de Louvrier. Vaujour était, je cite, « convaincu de l'utilité de la compagnie » et connaissait l'Algérie et les Algériens. Fin de citation. Le couple Claudius Petit et Vaujour avait été méticuleusement sélecté ou sélectionné. Alors que Claudius Petit était compétent en matière de développement urbain à grande échelle et de projets de politique du logement de masse dans la France d'après-guerre, Vaujour était compétent pour assurer le droit public et la sécurité nationale dans l'Algérie colonisée. À la suite de ce partenariat, Claudius Petit et Vaujour ont imaginé une mission politique officieuse. La Sonacotran devait contribuer à saboter la croissance ou la croissante influence des combattants de libération nationale qui devaient ou pourraient venir vivre dans les bidonvilles. Le rôle officiel de la Sonacotran était de fournir des lits des, ou des locaux d'habitation aux travailleurs algériens en France et assurer la surveillance des habitants algériens des bidonvilles en France. Selon le recensement de 1954, le nombre de travailleurs algériens, c'est-à-dire de migrants économiques en France, était estimé à 210 000 personnes sur une popula population de 1 500 000 de travailleurs étrangers comprenant des, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des travailleurs provenant de, différentes, de différents protectorats et colonies françaises en Afrique et en Asie, ayant appartenu au second empire français. La surveillance de la population algérienne qui vivait dans les bidonvilles parisiens fut renforcée par la nomination de Maurice Papon comme préfet de police de Paris en 1958. Diverses doctrines coloniales et militaires qui avaient été appliquées en Algérie sous la domination coloniale migrèrent en France avec l'arrivée à Paris de l'ancien fonctionnaire de Vichy, Maurice Papon, qui avait obtenu la carte de résistance française en 1958, mais qui fut par la suite accusé de crimes contre l'humanité en 1998 pour sa déportation de euh, population juive durant la, la Deuxième Guerre mondiale à Bordeaux. En août 1958, le Papon créa le service d'assistance 
Le service, le service d'assistance technique aux Français musulmans, dont le mandat était, je cite, de renforcer l'action menée sur le territoire de la Seine dans le but de préserver la population musulmane de l'emprise politique et des, et des contraintes matérielles des organisations antinationalistes. Pour atteindre son but, Papon a amené des officiers français de l'Algérie coloniale à Paris. Ces agents militaires ont servi en Algérie en tant que chefs des unités euh, militaires spéciales appelées les sections administratives spécialisées, les SAS, ou les, les sections administratives urbaines, les SAU, en Algérie. Les SAS étaient des unités extraordinaires de l'armée française déployées dans les zones rurales d'Algérie afin de compléter les affectations militaires et civiles. Les missions militaires des officiers SAS en Algérie colonisée impliquaient la collecte de renseignements, la diffusion d'informations de propagande, la garantie de l'ordre public et le contrôle direct des populations civiles. En revanche, leur fonction civile était de fournir des équipements socio-économiques, éducatifs, sanitaires et médicaux, ainsi que d'organiser le déplacement forcé des Algériens et de construire des camps de regroupement dont on va parler ce soir, contrôlé par l'armée française. Les SAU, par contre, ont été déployés dans les zones urbaines afin de faire face au nombre alarmant de bidonvilles qui ont proliféré dans l'Algérie colonisée en raison de la violence de la guerre française pour maintenir l'Algérie sous la domination coloniale. En plus, d'accomplir la plupart des responsabilités civiles et militaires des SAS que je viens de citer. À la fin de 1961, il y avait 20 SAU dans les quartiers urbains habités par les populations algériennes, y compris la Casbah d'Alger, et plus de 700 SAU qui ont été dispersés dans l'immensité de la campagne algérienne et le Sahara. Donc la majeure partie des intérêts économiques de la France se trouvaient. Le pétrole, le gaz et les essais nucléaires dont je vais parler tout à l'heure, ce soir. Papa a transformé les chefs des bidonvilles de l'Algérie, a, a, a transporté les chefs de bidonvilles de l'Algérie vers la France afin de surveiller les bidonvilles parisiens habités par les Algériens. Par exemple, le capitaine Montanard qui était chef du SAU au bidonville du Clos Salambé à Alger est devenu le chef de la SATFMA, donc section d'assistance technique pour les musulmans, pour les Français musulmans d'Algérie, du, du bidonville de Nanterre à Paris, donc de Alger à Paris. Le groupe d'études et d'action pour les Nord-Africains de la région parisienne a décrit Montanard comme, je cite, s'inspirant des méthodes psychologiques. Il exerce au début d'une certaine influence car il parle l'arabe, connaît la loi coranique et intervient avec efficacité auprès de l'administration. Il dispose de crédits importants et les moyens qu'il emploie le rapprochent par certains côtés de ceux de toute équipe sociale en milieu nord-africain, colonie de vacances, aide aux familles, permanence sociale. 
Mais il poursuit un tout autre but. Avec lui, c'est l'esprit du 13 mai et de l'Algérie française qui souffle sur Nanterre. Fin de citation. L'esprit du 13 mai fait référence au premier coup d'État des généraux français à Alger, le 13 mai 1958. Dix ans après, enfin, je sais qu'on cite, qu'on qu qu célèbre en ce moment mai 50, 68, mais on devrait aussi, je pense, célébrer mai 50. Oui, célébrer dans le sens commémorer, faire parler, pas le célébrer, mais faire parler de mai 58. Quatre ans après le déclenchement, le déclenchement de la révolution algérienne, en novembre 1954. Le coup d'État a été dirigé par des fonctionnaires et des officiers militaires français partisans de l'Algérie française, dont le général Jacques Massu, commandant-chef de la sanglante bataille d'Alger, et le général Raoul Salan, l'officier le plus décoré de la France, qui en 1961 avait co-établi le groupe terroriste clandestin paramilitaire connu sous le nom de l'organisation de l'armée secrète OAS, qui s'est opposée à l'indépendance de l'Algérie et dont je vais aussi parler ce soir brièvement. Le putsch, ou le coup d'État de mai 1958, a été entièrement soutenu par les Européens de droite et d'extrême droite sous le nom de, des ultras, dont certains ont fondé plus tard le Front National Français. La première opération bidonville menée par Claudius Petit, Vaujour et l'équipe de la Sonapotrale a eu lieu dans la préfecture de la Seine où se trouvaient 40% des travailleurs algériens. Les besoins les plus urgents de lits, de lits ont été évalués à 16 900 lits pour la première phase et à 6 000 lits supplémentaires pour la deuxième étape dans la, dans la seule région de Paris. Dans ce contexte, la Sonacotrale a créé des abris temporaires appelés foyers hôtels pour les travailleurs célibataires et cités de transit pour les travailleurs algériens mariés et leurs familles. Les deux typologies étaient censées être provisoires. Les bâtiments qui ont résulté devaient être transformés en logements collectifs standards à Cuba une fois que les travailleurs seraient retournés dans leur pays d'origine. Chaque unité construite a accueilli environ 250 lits. Les chambres, des chambres à plusieurs lits abritaient 10 lits et les cuisines et salles de bain étaient partagées. Afin de faciliter la surveillance, les chefs nouvellement recrutés dans, des, dans les dortoirs avaient auparavant servi comme policiers, vétérans ou administrateurs coloniaux. Au cours de ces dix premières années, la Sonacotrale a construit plus de 60 foyers en France, soit 15 000 lits pour les travailleurs algériens qui ont finalement été contraints à rester en France, ainsi que d'autres migrants des pays voisins et des anciennes colonies qui ont contribué au massif développement économique français durant les fameuses 30 glorieuses. Les SAT-FMA était directement contrôlé par le service de coordination des affaires algériennes de la préfecture de police de Paris. Papin a fait appel à d'autres officiers de l'Algérie pour qu'ils dirigent stratégiquement des bureaux de renseignement spécial à Paris appelés les bureaux de renseignement spécialisés. Papin a multiplié les échanges d'informations et de stratégies 
entre les SAS en Algérie et les SAT, FMA, FMA à Paris. En Algérie, sous la domination coloniale, et en France, le régime colonial français considérait les bidonvilles comme un bastion révolutionnaire que les autorités civiles et militaires françaises trouvaient extrêmement difficile à infiltrer et donc à contrôler. L'armée française a développé des opérations contre-révolutionnaires, aujourd'hui appelées contre-insurrection, que les officiers de la, de les, des euh, SAU ont imposées dans les vastes bidonvilles d'Alger et plus tard dans les bidonvilles de la banlieue de Paris, peuplées par les migrants algériens. En plus de générer des soucis d'hygiène, les habitants des bidonvilles étaient généralement considérés comme, je cite, des populations incontrôlées, non recensées, servent inévitablement de refuge aux malfaiteurs et aux tueurs du FLR. Un, euh, fin de citation. Dans son livre de 1988, Les chevaux du pouvoir, le préfet de police de De Gaulle ouvre ses dossiers 1958-1967, Papon affirme que son intention était de, je cite, installer dans ces zones à population musulmane d'où nous étions absents des officiers sas parlant l'arabe, connaissant les problèmes spécifiques des travailleurs émigrés, sensibles à leurs difficultés et à leurs malheurs et à leur détresse. Papon n'a pas employé d'officiers sas à Paris pour fournir des soutiens socio-économiques, mais plutôt pour créer des fichiers mener un recensement complet de la communauté algérienne, identifier les supporters du FLN et éventuellement diffuser des campagnes de propagande anti-FLN dans les bidonvilles de Paris où vivaient les Algériens. Vu que de telles mesures n'ont pas totalement satisfait Papan, il a imposé un couvre-feu à tous les Algériens ou Français musulmans d'Algérie entre 20h30 et 5h30 du matin. Leur café devait fermer à 19h et tout voyage en voiture devait, été, devait être contrôlé ou bien leur véhicule serait temporairement confisqué. Pour protester contre ces répressions, des milliers d'Algériens, femmes, hommes et enfants, ont manifesté pacifiquement dans les rues de Paris en octobre 1961. Cette manifestation qui dont Léopold va nous en, nous en parler en, en, en détail, a abouti à l'assassinat de centaines d'Algériens et à la détention de milliers d'autres. Ici aussi, le nombre de victimes, et avec ça je vais conclure pour laisser la parole à, à Léopold, le nombre de victimes algériens est encore largement contesté. Des Algériens ont été jetés dans les fleuves ou là disons la scène de Paris, certains ont été arrêtés et détenus dans, des, dans le même vélodrome d'hiver situé dans le 15e arrondissement qui, 20 ans plus tôt, avait servi de destination à la majorité de Juifs déportés sous le régime de Vichy. Je vous remercie pour votre attention.